0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'étais en train de me dire quel épisode on est. <rire> c'est bon, c'est l'épisode numéro 89. Bienvenue, je suis ravie de vous accueillir. Et aujourd'hui, on va parler de podcast et de podcasting. Et tout particulièrement des 5 manières d'utiliser le podcast pour booster votre business. Vous le savez, aujourd'hui, le podcast, c'est un outil dont on parle beaucoup, c'est un peu un format qui est en train d'exploser, en tout cas qui explose actuellement dans notre petite bulle d'entrepreneurs et qui se démocratise en fait de plus en plus, c'est pas encore la panacée, hein, ça va venir, mais qui se démocratise vraiment de plus en plus à l'extérieur. Donc ce que j'appelle l'extérieur, c'est les salariés. <rire> on est un peu élitiste ici. <rire> non, je rigole, c'est pas vrai. Enfin bref, vous avez compris l'idée, le podcast c'est hyper connu dans l'entrepreneuriat et c'est en train d'exploser dans le reste du monde. Et c'est vrai que c'est un super outil quand on est en business pour communiquer, parce que si on n'aime pas écrire, si on n'aime pas faire de la vidéo, qu'on n'a pas envie de se montrer, on peut faire du podcast. C'est un format qui n'est pas encore très répandu malgré ce qu'on pourrait croire, il y a encore beaucoup, beaucoup de place à prendre, c'est facile à créer, c'est pas très cher à produire, euh, les gens sont de plus en plus intéressés, il y a vraiment des dizaines et des dizaines d'avantages au podcast. Puis surtout, c'est le truc à la mode en ce moment, et vous allez vous en douter, c'est pas moi qui vous dirai l'inverse personnellement le podcast je sais que c'est un format qui m'a énormément aidé dans mon propre business déjà parce que j'adore j'adore parler sans que personne ne puisse m'interrompre <rire> ça c'est mon gros kiff j'adore pouvoir rigoler chose que quand j'écrivais un article de blog ben si je me marrais toute seule sur mon canapé en rédigeant l'article c'était un petit peu bizarre mais là moi je me dis que il y a des chances que ça vous fasse rire aussi de votre côté enfin, c'est très bizarre dit comme ça mais je vous avais compris l'idée et surtout je trouve que c'est exceptionnel comme format pour communiquer sur ses offres, pour construire une communauté, pour nouer un lien, développer une relation d'intimité avec son audience, enfin que des bénéfices, je vous l'ai dit. Donc, c'est pour ça que dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai fait venir ma super copine Safia de My Trendy Lifestyle, qui est une entrepreneuse, qui est une mentor spécialisée dans le podcasting et surtout qui aide les entrepreneurs à lancer un podcast pour leur business. Et donc avec Safia, qui est... D'abord une amie dans la vie de tous les jours et ensuite une très bonne copine business a accepté de venir partager avec nous cinq manières d'utiliser le podcast pour booster son business. Donc je suis trop contente d'avoir pu enfin, enfin enregistrer un épisode avec elle. Je crois qu'il n'y a rien que je kiffe plus que d'enregistrer un podcast avec des, genre des copines parce que c'est juste la poilade, la marade de A à Z, tout en apportant un max de valeur. Donc, c'est tout ce que j'aime dans la vie. Le business et la bonne humeur. <rire> voilà, tout simplement. Donc, trêve de partage, parce que je suis en train de partir dans tous les sens. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous laisse découvrir mon échange avec Safia. Attention, on va se marrer <rire>
1: Le pire c'est le, le matin, le matin je me prends pour une chanteuse d'opéra
0: <rire> Mais c'est horrible de commencer à enregistrer un podcast dès le matin Premier truc que tu fais, t'as l'impression d'être l'homme des cavernes tu sais. <rire> c'est clair et eh Sofia. comment tu vas Eh bien ça va très bien et toi Bah écoute je suis trop contente Franchement je me disais il était temps qu'on officialise notre amitié tu vois <rire> Parce que comment c'est possible Je sais pas ça fait combien de temps qu'on parle et qu'on on se voit et qu'on
1: échange toutes les deux mais tu encore jamais sur le bon podcast. Oui, ouais, c'est vrai, c'est ma première sur « Je peux pas, j'ai business ». C'est un grand jour. C'est un très grand <rire> jour et il était plus que temps. Je, je ne sais pas à quel moment je m'appliquais, je ne sais pas pourquoi
0: ça n'a pas été fait avant. Surtout que moi, je suis allée sur ton podcast en plus et que je suis ravie de t'accueillir. Bah, merci, le plaisir est partagé. <rire> alors aujourd'hui, on va parler podcast parce que c'est ta spécialité, c'est toi l'experte. Avant ça, j'aimerais qu'on commence par présenter ton parcours. Et alors, normalement, pour être très honnête... Euh, c'est moi qui fais la présentation de mes invités parce que je vais faire euh, je me mets en mode FBI avant et là je me suis dit bah non Safia c'est bon c'est ma pote je la connais je fais sa présentation fingers <rire> et en fait je me rends compte que je connais pas ton parcours officiel ton parcours officiel ok euh, mais genre, je connais ta vie tu <rire> vois ta vie actuelle <rire> je connais pas ton parcours donc est-ce que tu veux bien une fois n'est pas coutume euh, nous redire en les grandes lignes de ton parcours puis moi je vais découvrir en même temps du coup
1: <rire> bien sûr avec plaisir alors euh, donc je suis diplômée en droit des affaires, donc euh, j'ai initialement commencé ma vie d'adulte, ma vie professionnelle en tant que juriste d'entreprise, euh, chose qui m'a euh, très rapidement déplu en fait, je me suis rapidement rendu compte que c'était pas mon truc, donc j'avais euh, déjà un blog à cette époque-là en hobby, que j'avais créé pour partager mes petites astuces, euh, des recettes sympas, des conseils, c'était très lifestyle, d'où le My Trendy Lifestyle. C'était déjà
0: ce nom-là euh... à l'époque
1: Ouais, c'était avec ce nom-là que je me suis lancée et puis c'est vrai que je ne l'ai jamais changé depuis parce que bah, je suis habituée et puis euh, je l'aime bien, donc euh, je l'ai laissé. Euh, finalement, avec le temps, écoute, le web fait ses magies et je me suis rendue compte qu'on pouvait euh, gagner de l'argent avec un site internet. Donc là, j'ai découvert, <rire> ouais, découvert un tout nouveau monde et je me suis dit, mais attendez, <rire> c'est le futur Donc euh, j'ai commencé à, à me documenter un peu, à mettre en place dans un premier temps euh, tout ce qui est euh, partenariat avec des marques, collaboration article sponsorisé. Très rapidement, je me suis dit ça c'est une porte de sortie pour mon job que je déteste, mais je peux pas compter en fait sur les marques pour euh, avoir un salaire et vivre d'une activité. Parce que je gagnais un peu d'argent mais pas de là à me faire un salaire euh, tous les mois quoi. Donc je me suis dit il va falloir trouver autre chose. Étant une grande consommatrice de euh, blogs euh, américains, j'ai découvert la vente de produits numériques. Donc euh, je me suis lancée alors très timidement en 2017, avec un, un guide Pinterest qui apprenait aux blogueuses le à fameux... développer euh, ouais, leur tra le trafic de leur blog. C'est ça. <rire> donc, j'ai lancé ça fin 2017. Euh, j'ai créé ma micro-entreprise, du coup, à ce moment-là pour l'occasion. Et euh, donc, depuis, euh, je me suis lancée. Je vide mon activité depuis 2018. Et euh, bah plus le temps passe, plus je, me, je teste des choses, je me spécialise, plus j'apprends à me connaître aussi. Donc euh, voilà, on en arrive à aujourd'hui où euh, je passe en société, qui, ce qui est une, fin, une grande étape pour moi, <rire> une oh, belle on a transition.
0: Ouais. Tu es officiellement dans la ouais. cour des grands, tu as quitté le bac à sable. C'est ça. Bon. Enfin, respect pour tous les autres entrepreneurs qui nous écoutent. Oui, évidemment. bien
1: sûr. <rire> mais disons que c'est une autre étape avec d'autres responsabilités, mais euh, c'est en alignement complet avec la vision que j'ai de, de la moi dans cinq ans, tu vois. Et, euh, donc voilà, je pensais pas, si tu m'avais dit il y a deux, trois ans que je me spécialiserais dans le podcasting pas, j'aurais pas... pas cru parce que je pense que je connaissais, mais de loin. Mmh. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, finalement, c'est le... Enfin, le centre de tout ce que je fais parce que c'est devenu une véritable passion pour moi depuis que j'ai lancé mon... mon podcast en janvier 2019, du coup. Donc, tu as lancé en janvier 2019 le podcast Build Yourself. Et moi, je suis ouais. trop jalouse parce que tu as lancé
0: genre 3-4 mois après moi et tu mets pas assez devant mais genre en comme ça, tu vois. Genre, la... j'étais trop bien référencée, t'as as trop d'écoutes. Enfin, c'est la fouille furieuse, son podcast
1: je n'ai pas, je t'avoue que je n'ai pas compris l'engouement à ce moment-là, mais euh, je, je pensais qu'on l'avait lancé en même temps, tu vois. Moi, je l'ai lancé
0: en novembre
1: 2018. D'accord. Donc, ok, tu toi... t'étais
0: pas régulière, si Non, je n'étais pas régulière. Après, je suis devenue régulière en juin 2019.
1: D'accord. Ah oui, quand même. D'accord. Ok. Non, je pensais qu'on l'avait lancé en même temps, mais c'est vrai que, ouais, je l'ai lancé. Euh, à la base, c'était parce que le, le blog, pour moi, en tout cas, c'était devenu trop chronophage, c'était plus fun et, enfin, je m'étais je lassée, j'avais pas l'impression de d'avoir un lien avec mon audience et de faire quelque chose de significatif et d'impacter la vie des gens. Donc le podcast c'était un, un bon moyen de faire ça et il se trouve que ça a plutôt bien fonctionné. Donc Attends,
0: euh, ne soyons pas voilà. faussement modestes, ça a cartonné, <rire> ça a explosé, enfin je crois que... C'est vrai. Alors de mémoire, tu me corriges si, euh, si je me trompe, mais de mémoire, je t'avais envoyé un message, on en parlait peut-être genre six mois après que tu l'aies lancé et six mois après l'avoir lancé, t'étais
1: déjà quasiment à 30 000 écoutes par mois
0: quoi, enfin 30 000 téléchargements par mois.
1: Euh. Si Attends, j'en un... En fait, j'ai fait 100 000 téléchargements en juillet 2019. Donc, t'as lancé en mars 7 mois après. En, en janvier. janvier pardon. Et, euh... Et du coup, 7 euh, mois après, j'avais euh, les 100 000, ce qui était déjà une grosse étape non, pour non, moi, euh, qui était juste euh, ouf, ouf, ouf que je m'y attendais pas et c'est bizarre de dire parce que je pourrais jamais parler devant euh, 100 000 personnes là en face de moi tu vois donc euh, quand je visualise comme ça je me dis c'est juste mais c'est ouf et c'est vrai qu'après ça, ça a bien fonctionné aussi sur la fin de l'année euh, 2019 et là t'es à combien Là je me rapproche des 500 000, j'attends ce palier avec impatience oh là là, là je, je, suis, je suis jalousie <rire> Non, je Mais ça. attendez, attendez. C'est juste une vanille symétrique, qu'on le rappelle et qu'on se le dise. C'est juste pour l'ego personnel, parce que ça ne signifie absolument rien euh, par rapport au business.
0: Oui, alors ça, on est bien d'accord. Mais quand même. <rire> <rire> tu sais, moi, je suis une compétitrice. Faut pas me chercher, tu vois. <rire> je sais, c'est pour, pour ça que je t'adore et que j'aime bien ce, ce que tu fais, parce qu'on est toujours au taquet. Alors, t'as fait combien Alors, t'as gagné ceci J'aime trop. C'est notre côté bélier, je pense. C'est notre côté bélier, mais je trouve c'est toujours fait dans la bienveillance. Tu vois, genre, moi, je pas me dire, genre, ouais. quelle connasse, elle a 500. Sent... <rire> J'espère. <rire> <J 'espère. rire> non, je suis pas comme ça. Pas avec toi, en tout cas. Non, je rigole, je suis pas comme ça. Ouais, non, non, je rigole, je suis pas comme ça. Du coup, attends, assistance juridique. Après, tu as quand même, parce que tu es passé très vite sur l'aventure My Trendy Lifestyle, mais tu as quand même été blogueuse, mode, beauté, lifestyle. Tu partais en
1: voyage avec des marques et tout. Enfin, c'était quand même ouais. super cool. Il avait... ouais, y avait un gros côté influence entre guillemets. Voilà. Euh, quand j'ai vu que ça a bien marché je me suis dit que j'allais me spécialiser dans le voyage en fait parce que je me vois pas faire des tutos beauté encore moins des, des looks et des machins et je me suis dit le voyage ça me correspond bien j'adore voyager donc je me suis spécialisée là dessus et c'est vrai que sur l'année 2018 du coup j'ai eu, hein. ouais, eu énormément d'opportunités j'ai limite voyagé une fois par mois euh, ce qui était juste fou parce que j'ai commencé à voyager à 26 ans tu vois donc c'était relativement nouveau et euh, j'ai bien profité sur cette année j'ai vécu plein de choses trop cool, mais c'est vrai à fin 2018, quand j'ai fait le point, je me suis dit, ton chiffre d'affaires, c'est est les montagnes russes, tu fais un peu n'importe quoi, parce que quand tu es en voyage deux fois dans le mois, bah, tu ne bosses pas sur ce que tu as à côté. Donc, je me suis dit, il va falloir que tu choisisses quelque chose. Soit tu décides de te concentrer sur l'influence et les partenariats et les voyages et les machins, soit tu te focuses sur l'entrepreneuriat, tu vois, sur sur d'autres choses donc j'ai commencé à mettre un peu plus le pied sur le côté entrepreneuriat mmh. sur l'année 2019 et c'est vrai que finalement c'est sur la fin de 2019 donc bien une année après que j'ai décidé de, de séparer euh, les deux quoi et après en plus d'après ça tu t'es encore plus niché dans le podcast et ça c'est vrai ouais, donc ça crois. fait beaucoup de transition ouais c'est bah depuis la fin de ah, depuis cet été on mmh. va dire depuis cet été et c'est vrai que pour le coup je suis un, le genre de personne qui a testé énormément de choses <rire> qui a un parcours euh, voilà donc ce qui est bien c'est qu'au moins je sais enfin euh, j'ai pas de regrets puisque j'ai testé tout ce que je voulais tester après l'inconvénient c'est que euh, forcément euh, bah, quand on change de niche euh, bah, on n'a plus la même audience donc il y a une certaine transition et on n'avance pas aussi vite qu'on aimerait mais euh, voilà, c'est la frustration que euh... avec ton
0: nombre d'abonnés sur Instagram, c'est ça qui revient ah, C'est la
1: frustration <rire> extrême. C'est une frustration tous les jours. Je me dis, arrête, n'y pense pas. Mais c'est plus fort que moi. Parce qu'en fait, tu, tu, en, tu stagnes
0: euh... depuis un certain moment. Parce qu'en fait, tu, gagnes, tu perds autant d'abonnés que tu gagnes. Parce que tu es sur le même ouais, compte qui te servait quand tu étais blogueuse, influenceuse. Je resitue un petit peu pour ceux qui nous écoutent. Ouais. Et aujourd'hui, maintenant que tu vrai. parles de podcast, bah forcément, l'audience a changé du tout au tout. tout donc t'as quand même c'était à 52-53 000 abonnés un truc comme ça
1: 52 ouais 52 par là mais euh, du coup c'est vrai que enfin en fait si tu veux ce qui est frustrant c'est que je vois tous les gens s'abonner en fait mais derrière comme il y en a plein qui s'en vont parce qu'ils sont pas là pour le podcasting oui, là et pour les voyages et tout ouais. exactement et ben du coup euh, en fait je stagne et euh, c'est un peu frustrant mais en même temps je me dis c'est le prix à payer si je voulais pas ça j'avais qu'à recommencer un nouveau compte et c'était hors de question j'avais trop la flemme on va pas se mentir et bien attends on enfin, va pas, pas euh, sur une communauté 50 000 personnes, hein. Ouais. Tout à fait, tout à fait. Écoute, c'est temporaire, je ne sais pas temporaire pour combien de temps, mais euh, c'est temporaire. Écoute, je te dirais, hein, si jamais tu décides un jour de changer et de transformer The Bee Boost en quelque chose de totalement nouveau, genre un élevage de poney, je <rire> te dirais, ça prend tant d'années. Un élevage de licorne, <rire> s'il te plaît. De licorne, pardon. <rire> je te dirais voilà ça prend tant d'années pour faire une transition non, mais bon je me dis qu'en attendant voilà je continue ma vie tu vois c'est vrai que psychologiquement ça me ça me fait des petits pics dans mon ego et tout mais euh, voilà je continue à, à poster comme j'aime j'ai autant de retours qu'avant enfin même plus d'ailleurs donc euh, c'est cool et vois. puis tu vois aussi ton chiffre d'affaires qui grossit ouais ouf. ouais mine de rien c'est euh, c'est un bon indicateur que euh, les réseaux sociaux c'est bien mais il faut pas non plus devenir obsédé par les chiffres parce que ce qui compte c'est le business derrière donc euh, oui, tu fais pas beaucoup de j'aime, oui, tu perds des abonnés, mais euh, si tu fais des ventes derrière, c'est que ton contenu il parle aux bonnes personnes. Quoi. Puis on connaît des comptes
0: qui ont 100 000 abonnés, qui se font moins de 30 000 cas euh, de chiffre d'affaires par an, et puis il y a des comptes qui, ont, qui se battent avec 2 000 abonnés mais qui sont millionnaires, tu vois, j'en connais. Donc ouais. euh, ça veut rien clair. dire. Quoi.
1: Complètement, complètement.
0: Ah, c'est trop inspirant ton parcours. J'ai une dernière question, du coup, enfin, j'ai l'impression de boire le thé avec toi, mais c'est pas grave. <rire> j'ai une dernière <rire> question. Quand tu as décidé de laisser tomber, tu étais devant ce dilemme, est-ce que je continue les voyages, l'influence, et de, je deviens influenceuse voyage, ou est-ce que je passe en mode business woman sur l'entrepreneuriat, qu'est-ce qui t'a fait pencher pour le côté entrepreneuriat
1: En fait, je me suis posée et je me suis demandé ce que moi, j'avais envie de faire, et surtout sur la durée, en fait. Mm. Je me suis dit... Qu'est-ce que tu dois faire sur euh, 3, 4, 5 ans Est-ce que tu dois encore faire de l'influence et euh, poster tes belles photos Insta euh, Voilà, toutes ces mises en scène. Et c'est sympa, hein je crache pas du tout sur ce job, mais c'est vrai que c'est assez particulier. Et euh, la communauté aussi, elle est très particulière. Il y a des bonnes personnes partout, il y a des personnes moins cool d'un côté, mais c'est vrai que le côté entrepreneuriat, il était plus intéressant pour moi. Je voyais plus de, de projets sur le long terme. Et aussi, c'est un, je trouve en tout cas que c'est une sphère mais tellement bienveillante et communautaire et solidaire que j'ai envie de faire partie de ce genre de choses tu vois donc c'est aussi euh, ce qui m'a motivée mais en fait j'avais cette vision sur le long terme et je me disais dans quoi tu te vois faire à 35 ans est-ce que tu te vois genre euh, influenceuse ou au final est-ce que tu te vois à la tête d'une entreprise aider les gens réellement à avancer avec ce que tu sais etc donc euh, c'est comme ça que, que j'ai pris cette décision
0: mais merci de, de le dire, parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui, qui écoutent et qui se disent « Mais attends, la meuf a été payée pour voyager, faire des belles photos et euh, aller aux quatre coins du monde. Enfin, moi, je veux ça. Et pourquoi elle a finalement préféré tirer un trait là-dessus » Et du coup, le fait de te projeter, j'aime bien cette idée de « Je me projette à long terme. » Et ok, à court terme, je kiffe faire mon Insta au bord de la plage, mais à long terme, qu'est-ce que j'ai envie de construire quoi
1: Ouais, c'était exactement ça pour le coup. Mais je pense que c'est un. Après, ça dépend des gens. Il y a des gens qui vont se voir faire d'autres choses sur la durée, mais pour le coup, j'avais vraiment envie d'avoir de... envie la fierté de me dire j'impacte la vie des gens, tu vois, de manière positive et je les aide à avancer, je les aide à faire quelque chose bah, qui va leur faire du bien, qui va les rendre heureux et tout. Tu vois, ça, c'est. Euh... Motivation numéro un. Oh, je t'envoie plein de cœurs. <rire> je les prends.
0: <rire> oui, vous, je vous ne voyez pas sport. parce qu'on est dans vos oreilles, mais j'étais en train
1: de lui faire des cœurs sur Zoom, quoi. <rire> <rire> ok, est-ce que t'es prête à parler un petit peu
0: podcast et business du coup
1: Allez, parlons podcasting et business Donc aujourd'hui,
0: de par ton expérience, parce que tu as une formation sur le podcast qui s'appelle Build Your Podcast
1: Tout à fait J'ai failli pense, me dire, mais attends, <rire> est-ce que j'ai le bon nom J'ai eu un trop petit tu sais Non mais je voulais faire un jeu de mots avec Build Yourself, mais je me rends compte que déjà de 1, c'est imprononçable pour 80% des gens Et de 2, c'est pas facile à retenir non plus, mais je me dis bon l'idée à ce moment-là elle a été prise un peu sur un coup de tête moi et... bon, c'est p... les meilleurs mais
0: franchement ce big boost aussi c'était un coup de tête et il y a plein de gens qui le pro... pas qu le prononcent pas parce que moi je pense que chacun s'approprie le nom tu vois enfin euh, <rire> qu'ils prononcent pas de la même manière que moi ou qu'ils arrivent pas ou quoi mais on s'en fiche tu vois tu as cette formation tu as déjà accompagné combien de personnes à travers cette formation pour construire un podcast euh, 230 maintenant waouh et donc donc, tu as quand même un, un bel aperçu de ce qui peut se faire, ce qui ne peut pas se faire.
1: De manière générale, à quel type de business est-ce que le podcast s'adresse Alors, de manière générale, la grande majorité, euh, c'est du business en ligne euh, et euh, de l'accompagnement aussi. Tout ce qui est coach, euh, ça marche très bien, créateur de contenu. Si vous vendez des formations, des programmes en ligne, euh, c'est parfait. Alors, j'ai pas, à ma connaissance en tout cas, dans ce que je me souviens, j'ai pas de personne qui vend des produits physiques. Pour le coup, tous les membres euh, sont dans les business en ligne en fait et alors pour le coup, tout business euh, confondu, c'est-à-dire qu'il y a absolument plein de thématiques différentes et c'est ça que je trouve beau finalement. Parce que vu que c'est un format audio, on peut euh, bah, se poser plein de questions. Est-ce que ma thématique, euh, elle passe sur un format audio parce que c'est visuel, parce que c'est ci, c'est ça Et en fait, je me rends compte qu'il y a plein de thématiques différentes et ce qui compte, c'est l'angle euh, qu'on va aborder, les sujets qu'on va aborder, etc. Et c'est ce qui fait toute la différence pour le coup. Mais je pense que
0: tous les types de business pourraient avoir un podcast, même des produits physiques. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait pas. Hein.
1: Oui, je, peux, je pense aussi. Hein. Après, ça peut être un moyen de, de partager du contenu, de l'info euh, et de renvoyer ensuite sur sa boutique ou autre. C'est juste que pour le coup, ce qui est marrant, c'est que... Après, c'est peut-être mon audience qui est comme ça et qui est remplie de, de propriétaires d'entreprises en ligne. Mais je pense aussi que c'est vraiment accessible à tout le monde et que c'est pas limité euh, à, à des personnes qui vendent des formations ou des coachings. C'est
0: peut-être... Peut-être qu'on peut, qu peut l'expliquer parce que dans notre petite bulle d'entrepreneuriat hyper bienveillante et toute douce, comme tu disais, euh, nous, on écoute tous beaucoup de podcasts. Donc, ça paraît normal de faire un podcast pour ce, ce, cette audience-là. Mais ce n'est pas non plus encore un format qui est ultra, ultra démocratisé comme peut l'être la vidéo. Ouais. Donc, la question à se poser, je pense, avant de décider si on va faire un podcast oui ou non, ce n'est pas notre thématique. mais C'est plutôt
1: est-ce que mon audience elle a l'habitude du podcast Ouais, c'est une bonne question à se poser. Je pense que, tu vois, c'est bien de de faire une petite étude de marché de faire un tour, de regarder s'il y a des podcasts sur le sujet, que ce soit en France ou à l'étranger parce que c'est pas parce qu'il y en a pas en France que ça veut dire que c'est un sujet à ne pas aborder du tout et que c'est mort, c'est peut-être juste qu'il y a de la place et qu'il faut se lancer, c'est le bon moment peut-être que vous êtes juste au mais bon euh, moment tu vois exactement, mais j'en ai une justement dans mon programme qui est arrivée pile au bon moment qui enseigne de l'entrepreneuriat pour les yogis en fait et il n'y avait absolument personne là-dessus, elle s'est lancée sait, je la connais <rire> Et voilà, et pour le coup, c'est vrai qu'elle elle a été la seule dans son domaine. On donc forcément, elle s'est placée. Euh... <rire> oui, on te fait un gros bisou. Et forcément, elle s'est placée en référence directe et ça a boosté euh, considérablement son business, même un peu plus euh, que ce qu'elle avait imaginé. Elle se sent peut-être même un peu débordée en ce moment, euh, puisque je discutais avec elle la semaine dernière, du coup, euh, pour un épisode de, de, de Build Yourself. Et c'est vrai que, en fait, c'est pas parce qu'il y a personne qui fait ce que vous faites que vous ne devez pas le faire, quoi. C'est juste une opportunité à saisir. Exactement à condition que notre cible soit ouverte au podcast. Tout à fait, tout à fait. Après, je pense qu'avec le temps, ça va se démocratiser encore plus parce que, tu vois, je regardais des statistiques, euh, c'était la semaine dernière, et bah, c'était les statistiques d'Acast, mm -hmm. d'ailleurs, qui, en fait, qui en fait expliquaient qu'il y avait euh, 11 millions de, de podcasts qui étaient écoutés chaque mois en France, ce qui est énorme, sachant que l'année dernière, c'était genre 5, 5, ou, euh, 4, 5 ou 4 millions par là. Donc, euh, le bon d'une année à l'autre, il est juste incroyable. Et je sais que sur les années qui vont venir, ça va grossir encore plus. Donc, forcément, petit à petit, euh, beaucoup plus de gens vont écouter les podcasts. Donc, en
0: fait, on est encore dans ce momentum où c'est maintenant, c'est pas trop tard, tu vois. C'est maintenant. Ouais. De
1: bah, toute façon, moi, quand on me dit c'est trop tard, je demande aux gens s'ils ont un blog. Et s'ils me répondent oui, je leur demande combien il y a de blogs sur Internet. <rire> voilà, combien il y a d'articles. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à se dire le podcast c'est trop tard, euh, j'ai raté le coche. Euh, et on se lance dans des blogs. Et là, je dis, mais attendez, vous ne vous rendez pas compte du million, enfin, je pense, du milliard de blogs et d'articles qui sont publiés chaque jour, en fait. C'est énorme. Et à côté de ça, le podcast, comme il est en train d'exposer, il est mis en lumière, bah, en fait, c'est carrément le bon moment. Quand je pense aux personnes qui ont lancé leur podcast en 2008, en 2011... Enfin t'imagines à quel point ils ont dû galérer pour euh, trouver une audience et se faire connaître. Là c'est parfait, tout le monde est prêt, on sait ce que c'est... Ah oui, podcast. Je oui, oui avec
0: la torche et le... <rire> le flambeau, tu sais. Avec la manivelle en train de leurs épisodes.
1: <rire> exactement, c'est exactement ça. Et aujourd'hui, enfin je sais pas, c'est tellement... Euh... C'est le bon moment, quoi. Moi, je pense que c'est le moment parfait pour se lancer. Ouais, on est
0: encore dans le momentum. Et puis, même s'il n'y avait plus le momentum... enfin, Toi, je ne sais plus en quelle année tu as créé ton blog, mais moi, mon blog, je l'ai créé en 2018 quand tout le monde disait le blog est mort. Et, et en fait, non, oui. quoi. Donc, euh...
1: Mais je l'ai créé en 2016 et on disait déjà que le blog était mort et, et tu vois, que ce n'était pas possible, que ça ne servait à rien d'avoir un site, etc. Donc, euh, je pense qu'il faut su suivre, surtout son instinct, ce qu'on estime être bien pour nous si on pense que... On a une audience et que c'est un format qui pourrait nous convenir parce qu'on n'est pas on n'est pas très blog et qu'on n'est pas très chaîne YouTube non plus. Bah c'est une belle alternative, tu vois. Regarde là, je suis en pyjama. Enfin là, j'ai mis un pull en haut pour toi. Ensuite, j'ai mon pyjama en dessous. Fallait pas. Et voilà. On
0: avait dépassé. Je crois qu'on avait dépassé ce stade.
1: ça, <rire> J'avais d'autres rendez-vous après toi. Ah, c'est okay. conquis. Yeah, Sinon, tout, je serai hein. en total pyjama. <rire> du
0: coup, pour rebondir sur ce que tu étais en train de nous dire, est-ce qu'il y a un profil type pour créer un podcast Enfin, qui
1: peut créer un podcast aujourd'hui euh, pour le coup, tout le monde, absolument tout le monde peut créer un podcast. On n'a pas besoin d'avoir des compétences particulières, euh, d'être spécialement doué avec le fait de s'exprimer, etc. En fait, le podcast, c'est une compétence. Et comme tout, bah, ça s'apprend et ça s'améliore avec le temps. Donc, je pense qu'il ne faut vraiment pas se limiter en se disant bah, « j'aime pas ma voix »,« je sais pas trop parler »,« j'ai un accent », ce genre de choses. C'est des petits détails, en fait. et Le podcast, on a l'impression que c'est... Quelque chose d'assez professionnel, en tout cas en France, parce qu'il y a beaucoup de podcasts de journalistes, de radio, c'est très pro. Et en fait, euh, bah, ça va pas être ça. Un podcast, ça peut être euh, accessible à n'importe qui. Si demain vous avez envie de lancer un podcast, vous êtes tout à fait libre de le faire. Hein. Moi, j'ai lancé le mien en étant une personne, pour le coup. Euh, très introvertie et réservée, alors je prends pas la parole en public, jamais de la vie, je lève la main en cours, tu disais dans la BSB académique tu étais le genre de personne à s'asseoir devant, mais moi j'allais tout derrière comme <rire> ça, je me cachais en classe tu vois, j'étais euh, voilà en classe, j'étais tout au fond, si je pouvais être transparente c'était parfait, et en fait avec le podcast ça m'a habituée à, à m'exprimer, à prendre la parole, à m'ouvrir, donc en fait même si on a tendance à être un peu réservée, introvertie, faut se lancer parce que ça peut nous aider humainement en fait. Est-ce que toi
0: aussi, tu étais du genre, quand le prof faisait l'appel, tu stressais, rien qu'à l'idée que tu savais qu'il
1: allait appeler ton nom et tu disais « faut que je réponde bien quand il appelle mon nom » et tout Mais oui, mais alors moi, si on me pose une question, je sens mon cœur battre dans ma gorge tellement je suis stressée. Tu vois, ces moments où tu sens ton, ton cœur dans des endroits improbables, mais en fait, c'est le genre de sensation que j'avais parce que le fait d'avoir l'attention sur moi, bah, ça me faisait perdre tous mes moyens, tu vois Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans et j'étais comme ça aussi euh, avant. Et
0: est-ce que tu t'es déjà amusée à réécouter ton premier épisode de podcast pour le comparer à ton niveau d'aujourd'hui
1: Alors, je l'ai fait hier justement <rire> parce que j'ai <rire> préparé la masterclass que j'organise du coup du 3 novembre euh, et qui est disponible en replay par la suite. Euh, en fait, je la préparais et je me suis dit que ce serait intéressant pour montrer aux gens qu'on commence tous quelque part de... de mettre en avant mon épisode 1, donc j'ai mis un extrait de mon épisode 1 et j'ai l'impression que c'est une autre personne, <rire> parce que la voix elle est toute calme, euh, bon ça s'entend que je lis, hein, on va pas se mentir, et j'articule mais tellement bien, je suis tellement posée, on dirait que je que j'ai passé une annonce dans un centre commercial. <rire> Mesdames, messieurs, bonjour, c'était un peu <rire> C'est un peu ça. <rire> Quand j'ai écouté, je me suis dit, ah j'étais comme ça, et on m'écoutait en plus. <rire> Et c'est assez drôle. Et pour le coup, euh, ouais, j'ai réécouté. Et je me suis dit, en fait, euh, en un an et demi, un peu plus, euh, j'ai quand même pas mal évolué, tu vois. J'ai euh, pris beaucoup plus d'assurance et ma façon de m'exprimer est beaucoup plus naturelle. C'est plus fluide, <rire> plus naturel. Ouais, beaucoup plus fluide. J'ai écouté il y a pas longtemps aussi mon premier épisode de podcast, parce qu'en fait, j'ai vu
0: une story passer de quelqu'un sur Instagram qui écoutait mon épisode numéro 2. Et je en mode, <rire> qu'est-ce qu'il allait éterré celui-ci, tu vois <rire> Donc moi, ouais, je me dis, attends, attends, il faut que j'aille écouter ce qu'il est en train d'écouter. <rire> Oh mon dieu, la cata Non mais à l'époque, je m'étouffais avec ma propre respiration, quoi tu vois, je ne savais pas respirer. Je me souviens, je terminais mes épisodes de podcast en crise d'apoplexie, tu vois. Enfin, j'étais en, en train de mourir. Enfin, voilà.
1: Et je me souviens, ouais. Je me souviens que tu m'avais parlé de ce problème de respiration que tu avais au début. Hein, mais... Pendant
0: longtemps, pendant les 30 premiers épisodes, j'ai eu ça.
1: Bon, ça s'est un peu
0: atténué euh, au fur et à mesure, mais au début, c'était horrible. Hein.
1: Ouais, mais en vrai, le podcasting... Euh... Au début, c'est un peu déroutant parce que ce n'est pas un exercice habituel. Quoi. On n'a pas l'habitude de, de parler pendant 10-15 minutes non-stop. Et encore 10-15, je suis, je suis gentil, hein, parce que bon, ça peut aller vraiment plus loin. Mais euh, c'est vrai que c'est tellement nouveau qu'il faut, faut se réhabituer euh, humainement euh, à, à cet exercice. Et ça prend un peu de temps, mais euh, on s'améliore à chaque fois. Donc, euh, je pense que c'est bien aussi de, de se développer à ce niveau-là. Puis, ça,
0: ça se fait, cette amélioration se fait de manière assez naturelle, je trouve.
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais en fait, plus tu deviens à l'aise, plus tu te lâches. Et euh... enfin, avant moi, j'étais tellement mis perfection. Enfin, il y avait un mot raté, un e ou un quoi, je l'enlevais direct donc ça te donne des épisodes qui sont pas du tout naturels. l'impression que... C'est Siri qui parle. <rire> ouais, <rire> tellement. Alors que maintenant, j'écorche des mots, je rigole fort, un peu comme toi, mais... Euh... <rire> enfin voilà, tu vois, je suis beaucoup... Enfin, je suis plus moi et je me dis pas, ah, j'ai raté un mot, qu'est-ce qu'on va me dire Enfin, c'est pas grave, je laisse, quoi. Tout le monde fait des erreurs. Parfois, t'as as deux mots qui veulent arriver en même temps et puis tu fais un mélange bizarre et c'est pas grave. Et on
0: réinvente la grammaire française. <rire>
1: voilà. Ça m'arrive très souvent, ça. <rire> moi aussi. Mais euh, oui, Je me fais d'ailleurs une petite note sur mon iPhone avec tes, mes petits mots écorchés parce que je trouve ça trop
0: drôle. Ah mais c'est génial de faire ça, c'est trop, <rire> trop une bonne idée. Donc en fait tout le monde peut faire du podcast et franchement si vous pensez que vous n'avez pas le niveau, allez écouter bah, les premiers épisodes de Safia mais encore ils sont gentils, allez
1: pas écouter mes premiers épisodes, <rire> vous allez voir. <rire> mais grave, mais écoutez juste les premiers épisodes de tout le monde, si vous adorez ça. un podcast, allez écouter le premier, vous allez voir que c'était pas du tout comme ça en fait. Et c'est valable
0: voilà pour tout les types de formats euh, la dernière fois j'étais en train de regarder la chaîne youtube de enjoy phoenix que tu connais certainement mm -hmm. et je suis allée pour rigoler voir sa toute première vidéo sur sa chaîne youtube et encore je pense qu'il est possible qu'elle en ait supprimé certaines autres mais tu vois ouais. de elle vient, la meuf quoi et je trouve ça <rire> génial de garder justement ses premiers contenus moi j'ai regardé mes premières vidéos même si je me balance, je fais le métronome tu sais, je me balance de droite à gauche <rire> comme ça. je les
1: ai vues aussi parce que je les ai vues en suggestion il y a pas longtemps donc je me suis dit tiens je vais re-regarder euh, les vidéos à New York et tout et c'est vrai qu'on voit bien la différence finalement avec aujourd'hui c'est ça et tout le monde commence
0: en faisant de la merde quoi, on va pas se mentir et on fait que s'améliorer donc tout le monde peut faire du podcast et les premiers
1: épisodes sont pas parfaits et on s'en fiche quoi comme dit John Lee Dumas j'adore sa citation pour être un maître il faut d'abord être un désastre donc euh, gardez ça en tête vous êtes nul, c'est pas grave c'est normal euh, vous pouvez pas réussir un, un exercice nouveau du premier coup mais avec la pratique euh, ça ira beaucoup mieux et puis ensuite euh, vous serez la meilleure dans, dans, dans ce que vous faites je la connaissais pas cette citation elle est géniale je l'adore je me la répète tout le temps quand je sens que je suis nulle je me dis c'est pas grave <rire> je ferai mieux au fur et à mesure tu es euh, dans ma des désastre ira, tu sais <rire> voilà
0: c'est ça et du coup, on attaque le cœur de cet épisode, parce que là, on est en mode papotage, mais il faut qu'on bosse un peu, ah ça un fiat, ça. Allez, ouais. Alors, on a recensé cinq manières d'utiliser le podcast pour développer son business. Qui va nous les expliquer, nous les présenter, t'es d'accord Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Non, c'est bon, je me casse, je me tire. <rire> c'est fini, bye. Alors, première manière, on peut utiliser le podcast, déjà, pour construire sa
1: liste email. Oui, tout à fait. Euh, en fait, vous créez énormément de contenu quand vous avez un podcast, Alors soit de manière hebdomadaire, soit de manière journalière si vous êtes motivé, soit plusieurs fois par semaine, soit euh, aller deux fois dans le mois. Quoi qu'il en soit, vous allez produire un contenu régulier, vous allez construire une audience. Et comme vous êtes euh, entrepreneur, chaque contenu que vous mettez en ligne doit avoir un objectif derrière. Donc, quand vous mettez un contenu, vous partagez de la valeur est ce que vous pouvez faire pour aller plus loin pour aider vos auditeurs à passer à l'action, eh c'est tout simplement euh, de leur proposer un freebie, de leur proposer un contenu qu'ils vont pouvoir télécharger gratuitement en échange d'une inscription euh, ben, pour obtenir, par exemple, une checklist, pour obtenir un workbook. Et l'avantage euh, du podcast, c'est qu'il permet de faire naître une certaine confiance avec son audience, une certaine proximité qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres supports. Et cette confiance et cette proximité, ce sont deux éléments qui sont quand même essentiels pour construire sa liste d'emails, mais aussi pour toute la partie monétisation et vente qu'on va aborder par la suite. En fait. Si vous vous placez comme expert, si les gens ont confiance en vous, s'ils apprécient ce que vous faites et sont tout le temps au rendez-vous, ils n'auront absolument aucun problème à aller télécharger votre Freebie. D'ailleurs, j'ai lu que les auditeurs de podcast étaient les abonnés les plus engagés. En fait. mmh, mmh. Donc, c'est euh, voilà il faut en profiter. Donc Vous faites un épisode et n'hésitez pas à mettre des appels à l'action. Alors que ce soit en début, que ce soit au milieu ou à la fin. Si vous avez envie d'en mettre plusieurs, n'hésitez pas si votre épisode fait au moins 20 minutes, on va dire. Mais renvoyez toujours vers un freebie en, donnant, en mettant en avant, j'ai envie de dire, euh, les bénéfices, le résultat qu'on va pouvoir obtenir grâce à vous. Pas juste en disant, je vous ai préparé une liste de 50 hashtags que vous pouvez aller télécharger. Parce que, ok, c'est bien 50 hashtags, mais on va plutôt dire, bah, je vous ai préparé une liste de hashtags qui vont vous permettre de générer, enfin euh, qui vont de générer une meilleure visibilité, qui vont vous permettre d'attirer votre client idéal, voilà ce genre de choses. C'est des petites formulations qui sont vraiment euh, très simples, mais euh, qui pour le coup euh, peuvent euh, vous aider à ramener plutôt facilement vos auditeurs sur votre liste d'email. Parce que la liste d'email, quand on est entrepreneur, c'est bon, la base. Si vous n'en avez pas encore, eh bien, il est temps de la lancer. <rire> Et pour le coup, voilà, c'est un peu l'idée. Mais euh, voilà, les auditeurs... Euh, c'est bien d'avoir des téléchargements, c'est bien d'avoir des personnes qui nous écoutent, mais le but, c'est quand même d'avoir un moyen de les communi... de les com... de... Contacter. C'est le... Voilà. C'est le meilleur moyen... Enfin, le but, c'est d'avoir un moyen de les contacter euh, directement, on va dire. D'avoir leur contact et de pouvoir leur écrire. Donc, la liste d'emails ça sert à ça, et c'est pour ça qu'elle est aussi importante euh, quand on a un business. C'est... Bah, Amène à ça.
0: C'est ultra important parce que, bah, déjà, t'as le fameux argument de... Euh... On le répète tout le temps, mais je le répète quand même pour, ceux qui, pour les retardataires du fond. Si je, demain, ton réseau social de genre Instagram te supprime, si t'es piraté, si ton podcast disparaît des plateformes d'écoute parce qu'il y a eu un bug avec ton hébergeur ou quoi, bah, si t'as pas de comment tu récupères tes contacts, en fait, tu vois
1: Exactement, exactement. Donc, c'est important d'en avoir une et c'est important d'utiliser tous les canaux que... Euh bah, vous avez pour partager du contenu, pour diriger vos abonnés vers cette liste d'emails. Et donc vos auditeurs, comme ce sont des personnes bah, qui ont confiance en vous parce que vous leur partagez du contenu chaque semaine, qui ont l'impression de vous connaître aussi, bah, ils convertissent beaucoup mieux. Et donc là, le plan d'action que tu nous recommandais sur ce point-là, c'était de créer
0: des cadeaux gratuits, donc des freebies, des ligues manières, vous appelez ça comme vous voulez, en rapport avec l'épisode, le contenu abordé ou même quelque chose de plus global, et d'en parler à l'oral euh, dans le podcast avant, pendant ou après
1: tout à fait. Alors, soit vous êtes motivé et vous pouvez faire un freebie, un cadeau gratuit pour chaque épisode, comme font Emmy Porterfield, etc. Bon, là, ça demande quand même du travail, mais ça vous apportera beaucoup d'abonnés. Soit vous vous en tenez à 2-3 cadeaux gratuits, assez euh, soit spécifiques chacun sur une thématique, soit plus ou moins généraux, à vous de voir. Mais euh, vous en parlez. Alors. Quand on a un podcast, ce que je trouve personnellement utile, en tout cas, ce qui a bien fonctionné pour moi, euh, c'est de faire une pause pendant mon épisode, comme si j'allais faire une pub, mais c'est pas une pub. Donc, je remets un petit son pour en fait attirer l'attention de l'auditeur parce que s'il est en train de faire du multitasking, il est en train de faire son ménage ou il est en train de faire son sport, peut-être qu'il est dans ses pensées à ce moment-là. Donc, je mets une petite musique, ça le fait revenir à l'épisode et là, je dis, bah, si tu veux mettre en pratique euh, ce que je viens de te dire là, euh, j'ai un petit... Euh, Freebie qui va pouvoir t'aider à faire ça, disponible à telle adresse ou dans les notes. Voilà, et puis ensuite je dis, bah, je te re... on, on se re... enfin, je reprends l'épisode, donc je reviens une petite musique, et puis on repart. Ça, j'ai remarqué que ça marchait très bien. Alors, mentionner son freebie à la fin, c'est une bonne idée aussi, mais en soi, je suis pas sûre que les gens aillent jusqu'au bout tout le mm -hmm. temps de l'épisode. Donc, euh, privilégier le milieu et le début de l'épisode. Voilà, c'est ce les conseils que j'aurais tendance à donner. Ouais. Ok, donc
0: ça, c'était la première manière utiliser le podcast pour construire sa liste mail. Seconde
1: manière, utiliser le podcast pour vendre et parler de ses offres. Ouais, alors tu l'as très bien dit dans, euh, dans, dans l'épisode où tu es intervenu euh, chez moi, dans Build Yourself, pour parler de prospection. On a tendance à voir la prospection comme euh, bah, le, la vieille signification où tu prends un bottin, tu cherches des numéros et puis tu fais, envoies tes mails un par un, tu appelles les gens un par un. En fait, on est en 2020 et donc la prospection aujourd'hui, ça passe par la stratégie de contenu. La stratégie de contenu, bah, ce sont les, notamment les épisodes de podcast. Donc, vos épisodes de podcast, ils sont là pour euh, bah, aider votre business, vous faire connaître, euh, faire connaître euh, vos offres. Si vous avez bien travaillé, euh, que vous avez publié avec régularité, euh, que vous avez partagé du contenu de valeur, et eh bien, vous avez fait naître cette confiance euh, avec vos abonnés. Vous avez ce no like trust qu'on veut tous. <rire> Donc déjà, là, c'est une bonne chose. Et ensuite, bah, vous n'avez plus qu'à faire le lien finalement entre... Euh, vos produits et euh, vos épisodes. Alors, vous avez deux méthodes. Soit vous décidez d'utiliser votre podcast pour les lancements. Et donc, dans ce cas-là, toute votre stratégie de pré-lancement, elle va être dans vos épisodes de podcast. Donc, avant la date de lancement, vous allez partager différents contenus euh, qui vont vous permettre d'attirer bah, vos auditeurs sur votre liste. Comme ça, quand vous allez décider de lancer, bah, les gens seront déjà dans la liste d'email et vous n'aurez plus qu'à leur envoyer un email. Ou alors, vous pouvez utiliser vos épisodes de podcast pour vendre en evergreen. Et donc, dans ce cas-là, vous allez renvoyer vos auditeurs vers un cadeau gratuit. Et euh, à la suite du téléchargement de ce cadeau gratuit, vous aurez une petite séquence d'emails, de quelques emails et une offre limitée à proposer aux personnes voilà, qui veulent travailler avec vous. Donc, en général, on, on a ces deux euh, manières de faire là. Personnellement, j'ai testé les deux et euh, pour le coup, je trouve que en fait, les deux fonctionnent mmh. bien. Je... la vente en evergreen ça marche et euh, utiliser le podcast pour ses lancements ça marche bien aussi mais je pense vraiment que c'est dû au fait que c'est un format tellement intime genre on est dans les oreilles des gens on les accompagne dans leur quotidien ils ont l'impression de nous connaître on est une espèce de voix familière et confortante qui va bah, soit les divertir soit leur apprendre des trucs et donc en fait je pense que cet aspect euh, de proximité il facilite vraiment la vie parce que du coup, on a fait nos preuves, on a apporté du contenu, on a mis en avant notre personnalité. Et quand il s'agit de dire bah, « si tu veux travailler avec moi, si tu apprécies ce que je fais et que tu veux aller plus loin », le podcast permet cette conversion grâce à cette visibilité qu'on a et, et cette relation qu'on a la possibilité de construire.
0: Je suis totalement d'accord. Je pense que tu as soulevé un point qui était hyper intéressant, c'est autant des plateformes comme le blog, YouTube ou les réseaux sociaux, c'est des plateformes où tu peux découvrir les gens et les attirer à toi. Je trouve que le podcast, c'est un petit peu moins ça, en tout cas pour le moment. Par contre, c'est vraiment une plateforme d'excellence pour nouer cette relation. Donc, pas, au, pas attirer les gens, mais vraiment nouer cette relation avec eux et ensuite convertir tes ventes. Parce que, comme tu dis, tu es pendant 40 minutes dans leurs oreilles. Et les gens, ils, soit ils travaillent, soit ils font leur ménage, leur sport. Donc, du coup, ils peuvent même pas enlever les écouteurs s'ils en ont marre de t'entendre. Temps ouais. temps, tu vois, ils sont obligés de t'écouter. C'est par ce <rire> <Sur principe. rire> Et ensuite, du coup, tu peux leur proposer tes offres. Mais comme tu es déjà dans cette relation hyper intimiste, comme tu le disais si bien avec eux, ils sont d'autant plus enclins à acheter que si tu fais ça comme si tu en parlais sur ta chaîne YouTube ou, euh, ou en début d'un article de blog. Enfin, en tout cas, je que le taux de conversion est beaucoup plus gros sur le podcast
1: pour le coup euh, moi je publie exactement le même type de contenu euh, que je publiais sur le blog en fait mes épisodes c'est essentiellement la même chose sauf que le format est différent j'aime recycler beaucoup d'articles et c'est vrai que les retours sont vraiment différents quand j'avais mon blog euh, j'avais l'impression que je parlais un peu dans le vide entre guillemets que je parlais dans une salle vide là je reçois des dm je reçois des mails euh, c'est nouveau tu vois et c'est le podcast qui fait ça parce que t'es plus juste une photo sur un fil d'instagram ou une personne en story tu fais partie du quotidien tu vois ça quelque chose de spécial et forcément quand tu es entrepreneur que tu utilises le, le podcast pour te faire connaître et pour démontrer ton expertise ben c'est plus facile de convertir.
0: Je sais pas si t'as déjà eu ça, ça m'arrive régulièrement que j'ai des personnes qui m'ont contactent en me disant « Mais Aline, mon copain il en a marre de toi parce que je lui parle toujours de toi et je t'écoute tout le temps et du coup il a l'impression que tu fais partie du couple et moi je suis en mode «
1: C'est gênant <rire> !» Moi j'ai déjà eu des « Ma mère écoute tes podcasts oh, » et là, je trouve ça trop cool mais, Ouais c'est un truc trop que
0: tu, tu partages vraiment le quotidien et l'intimité des gens, chose que tu n'as pas en vidéo et que tu n'as pas en article de blog quoi.
1: En fait c'est aussi bien pour euh, les gens qui sont occupés donc si par, par exemple ton audience c'est des jeunes mamans elles n'ont pas le temps de lire un article de blog ou de rester euh, 10 minutes devant une vidéo YouTube elles ont autre chose à faire donc le podcast c'est un format qu'elles vont pouvoir euh, consommer tout en continuant à s'occuper de leurs enfants, euh, de leur maison ou toute autre chose euh, qu'elles ont à faire donc euh, je pense que quand on décide de, de lancer un podcast c'est aussi bien de réfléchir à son audience avant tout et à ce qui pourrait euh, l'aider en tout cas à consommer tout ce qu'on crée nous euh, au quotidien. Toujours penser en fonction de son client idéal. Tout Toujours. à fait. <rire> Ensuite,
0: on arrive à notre troisième. Donc, ça, c'était la deuxième manière. Vendre, parler de ses offres et les vendre. Donc, tu as cité aussi bien les offres pendant un lancement que même les offres Evergreen, c'est-à-dire qu'ils sont dispo tout le temps. Euh, troisième manière d'utiliser le podcast pour son business, c'est nouer des liens avec d'autres entrepreneurs et construire son réseau.
1: et oui. Alors, une grande partie de, du podcasting, euh, ce sont les interviews et euh, la plupart d'ailleurs des podcasts euh, contiennent des interviews je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas énormément de podcasts avec une personne et qui fait des épisodes solo comme on a pu faire toutes les deux euh, l'année dernière euh, et au final quand tu commences à faire des interviews tu te rends compte du potentiel et de tout ce que ça peut t'apporter bah, déjà d'un point de vue humain, toi ça t'aide à avoir une discussion avec un inconnu finalement, ça vous aide tous les deux à gagner en visibilité parce que la personne qui vient chez toi, elle va démontrer son expertise, elle va apporter du de la valeur à ton audience, donc elle va gagner en visibilité. Toi, ça te permet d'apporter autre chose, un petit vent de fraîcheur, on va dire, à tes abonnés, mmh, mmh. qui peut-être euh, voilà, ils t'écoutent tous les jours, donc avoir une que, nouvelle -ce voix, c'est peut-être bien fraîche, aussi. Ça vient, <rire> Non, mais ça apporte un peu de peps, ouais, tu ouais, vois, ouais, ça change ouais, un peu. Ouais, ouais. Ça y est, compris, <rire> donc c'est bien aussi pour ça, et euh, ça te permet aussi, bah, en fait, de gagner en visibilité parce que vous allez plus, enfin, tu vas plus être seul à faire la promo de ton épisode, vous allez être deux à promouvoir cet épisode donc toi tu vas rencontrer des gens comme ça régulièrement tu vas passer avec eux 20-30 minutes où tu vas apprendre euh, leur parcours euh, ce qu'ils font pourquoi ils le font etc et forcément ça crée un petit quelque chose même si là, avec la personne on se connaît pas forcément il bah, y aura quand même un lien qui va se créer on va peut-être garder contact et tu vois continuer à se, à se suivre et à faire naître des collaborations des partenariats des projets ensemble et ce qui est bien c'est que tu fais tout ça en restant chez toi en pyjama c'est <rire> à dire que tu te socialises comme jamais, tu rencontres un tas de gens qui ont des parcours exceptionnels qui, enfin, qui sont juste géniaux et tu le fais dans ton petit confort quoi. personnellement le, le podcast ça m'a beaucoup aidé pour mon réseau mais ça m'a aussi aidé au niveau des opportunités mmh. finalement parce que ça m'a permis d'être euh, bah, découverte par des, des organismes, tu vois, pour euh, des petites conférences ou pour des workshops ou des petites choses comme ça. Chose que j'avais... Enfin, c'est pas des propositions que j'avais avec le blog, tu vois. Alors que, bon, comme je disais, c'était un peu la même chose. Mais là, le podcast, il offre une visibilité à un public différent, j'ai envie de dire. Peut-être un peu plus euh, professionnel, entre guillemets. Peut-être qu'il y a plus de pros qui écoutent des podcasts, qui lisent de, de blogs, je ne sais pas. Mais c'est vrai que euh, bah, j'ai pu, euh, par exemple, aller faire le... Un workshop chez Pinterest, trop cool Genre, ce, ce genre de truc, ça fait 4 ans que je parle de Pinterest <rire> Ben bah là, en janvier 2020, du coup, ouais Février, je sais plus, bah, j'ai pu faire un, un petit workshop là-bas, donc c'est le genre d'opportunité que le podcast peut apporter, en plus de euh, bah, vous faire élargir votre réseau de connaissances, et euh, voilà, c'est juste euh, génial Puis en plus, t'as la possibilité d'interviewer des personnes que t'admires Exactement Et ça, c'est juste top, tu vois c'est fou quoi ça te ça te booste aussi euh, personnellement donc boost personnel boost
0: de visibilité parce que comme tu dis bah si euh, ton invité il parle de ton épisode et du fait qu'il a un épisode avec toi ça te fait de l'audience pour ton podcast et moi je vais même pousser le truc encore plus loin c'est que quand on est très stratégique sur sa manière de choisir ses invités on peut nous-mêmes planter des graines pour notre futur développement de business moi je sais que mes invités je les enfin Autant, des fois, j'invite des potes et des copines comme toi, et autant, des fois, je vais piocher les invités que je sais que le podcast, c'est l'argument parfait pour les, euh, pour les approcher, parce que d'eux-mêmes, ils n'auraient ouais. jamais accepté d'aller boire un café ou quoi avec moi, parce qu'ils ne me connaissent pas, tu vois. Mais c'est la, la bonne excuse pour les approcher, pour se faire connaître, pour les développer, puis même après, pour commencer à avoir des gros noms. Enfin, on peut devenir hyper ouais. stratégique euh, <rire>
1: dans euh, ces choix d'invités. Complètement, ouais. complètement. Et puis après il suffit que tu décroches l'interview et ensuite tu as le contact de la personne et si tu as un projet à lui proposer ou Exactement. tout ce que tu veux, bah, c'est possible quoi, c'est totalement possible, t'es plus juste un profil LinkedIn qui envoie une demande d'ajout au réseau, tu vois, il y a un véritable côté humain qui peut apporter vraiment beaucoup.
0: Donc ouais, je trouve que c'est souvent l'aspect peut-être qui est un petit peu, pas plus négligé mais plus sous-estimé dans une stratégie podcast et le choix de tes invités quoi. Parce que ouais. tu peux les faire venir pour façon, leur expertise, je... mais tu peux aussi les faire venir pour leur audience. Tu peux aussi les faire venir pour leur propre réseau
1: à eux. Tout à fait. De toute façon, quand j'étais je, je en train de préparer ma liste d'invités potentiels pour uh, 2021... J'espère je suis en tête. Hein. Bien évidemment. Et j'ai fait trois <rire> ben catégories. Elle et... <rire> Alors Aline,
0: Donc on serait
1: la petite étoile, astérix, grosse relou. <rire> Et donc, as trois catégories d'invités. as le gros invité, genre Beyoncé, et puis as ensuite euh, le moyen, et as celui que tu peux euh, facilement, entre guillemets, euh, faire intervenir. Mais c'est bien aussi de se mettre des challenges et de contacter des personnes qui, selon nous, diraient non. Ça coûte rien, en fait, de demander, de démarcher. Alors, bien sûr, faut pas arriver euh, du jour au lendemain en mode, euh, salut, euh, j'ai un podcast, est-ce que, euh, est que ça te dit de faire une interview Je pense qu'avant ça, c'est bien de montrer qu'on existe, mmh. en fait, et de mettre en avant... Euh, bah, si je peux vous donner un petit conseil si vous voulez démarcher quelqu'un, c'est dans un premier temps de montrer que vous existez, donc de réagir aux différents contenus de cette personne, que ce soit des podcasts, des publications Instagram ou autres. Et quand vous la contactez, en fait, ce qui est important de faire, c'est euh, de mettre en avant cette personne, bah, d'abord de lui montrer que vous avez fait votre, vos recherches, que vous savez qui c'est, que vous connaissez son parcours, et mettre en avant ce que cette personne euh, pourrait apporter à votre podcast mais aussi ce que votre podcast finalement pourrait euh, lui apporter pourquoi ce serait bénéfique pour elle de participer par exemple là, je peux pas j'ai business c'est important de, voilà, de mettre en avant entre guillemets ses intérêts personnels à, à elle si on veut décrocher un oui plus facilement bah
0: c'est tout l'enjeu d'une collaboration en fait il faut que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde et pas que pour
1: nous hein. ouais parce que des fois je reçois des mails et je me dis euh, là t'as pas fait d'effort <rire> <rire> Bonjour, euh, voilà. Toi, tu les connais ces mails et je me dis, mais c'est dommage parce que tu rates une opportunité juste parce que t'as pas montré que tu t'es un minimum intéressé à moi ou que tu sais que j'ai parlé de telle chose dans tel épisode, ça, il y a qui me l'avait sorti et pour le coup, ça m'avait... C'est flatteur, marqué, ouais. tu vois Bah oui, et je me dis, bah en fait, ok, je vais passer du temps avec toi, on va discuter et je vais, par je vais participer à ton podcast parce que ça montre que tu as fait tes recherches et c'est flatteur, donc euh, on aime bien, tu vois, se faire mousser. <rire> donc euh, <rire> voilà,
0: <rire> c'est bien. Mais je pense que tous les êtres humains, on a besoin de se sentir un petit peu estimés, puis je veux dire, on n'est pas bêtes, quand toi et moi on reçoit des personnes qui veulent intervenir sur notre podcast, on sait qu'ils sont en recherche de visibilité, je veux dire, c'est le jeu c'est correct, mais ceci
1: étant dit, quand même, faire un peu d'effort c'est ça c'est ça il faut montrer que qu'on est vraiment motivé et pas juste euh, en train de gratter quelque on chose on n'est pas quoi. des c la visibilité. Chose à visibilité <rire> c'est ça, il y en a
0: marre <rire> on va rentrer en grève <rire> Podcast, je suis pas livre. contente.
1: Non, mais attends, on devrait écrire un livre avec toutes les demandes qu'on a reçues en anonyme, bien sûr, mais tu vois, ce serait drôle, je pense. Et gens Je, pense, je que pense que
0: des fois, il faudrait que je fasse des screenshots des messages que je reçois parce qu'il y a quand même des perles, quoi. Ça, je, je veux dire que. Mais euh, on sortira un jour. Euh, ce sera plus les perles du bac, ce sera les perles de, de la prospection, tu sais. Exactement. Ok, donc ça c'était la troisième manière, donc pour nouer des liens avec d'autres entrepreneurs, construire son réseau, booster sa visibilité, etc. Passons à la quatrième
1: à présent, recycler son contenu. Ouais, c'est un des avantages principaux. Oui, principaux. principaux. <rire> un des avantages principaux du podcast, c'est qu'on a la possibilité de transformer tout ce contenu et de s'en servir en fait pour les autres plateformes. Puisqu'un épisode de podcast, vous pouvez en faire un article de blog. Bah, « Vous pouvez en faire une vidéo YouTube, si vous décidez, vous pouvez vous, vous filmer, vous pouvez en faire des publications Instagram, des stories, vous pouvez en faire une newsletter. » On m'a demandé ce matin comment je faisais pour être aussi régulière avec mes publications, mais en fait, c'est juste que je ne crée pas de nouveaux contenus. <rire> Quand j'ai besoin d'une idée et que j'ai besoin de mettre en ligne quelque chose, je vais dans mes podcasts, et comme j'ai la retranscription, puisque je fais l'effort de faire une version écrite, article un peu plus court, bah, j'ai mes grandes lignes et je sais de quoi je veux parler, donc à chaque fois, je repioche dans ce qui a déjà été fait, et ça, c'est un bel avantage du podcast, c'est que ça permet en fait d'être partout, sans pour autant s'ajouter une charge de travail et sans cesse rechercher de nouvelles idées de contenu. Tu as fait un excellent épisode sur le recyclage de je contenu. voulais te dire la que...
0: même chose, parce que je sais qu'on a fait un aussi, mais il y a longtemps, toi, je ouais. crois, de l'année dernière. Oui, ça date. Mais il me semble qu'on avait ouais. fait un aussi qui était très bien d'ailleurs
1: merci beaucoup on se jette des fleurs <rire> mais c'est vrai que c'est important et on est tellement dans cette idée de je, je crée un nouveau contenu je le publie et hop je travaille sur le prochain alors que pas du tout en fait Enfin, le contenu qu'on crée il a une durée de vie qui est beaucoup plus longue et avec le podcast je trouve en tout cas qu'on peut euh, décliner ça de, de manière euh, tout à fait euh, diversifiée et qu'au moins vous n'avez pas à vous dire mais qu'est-ce que je vais envoyer à ma liste euh, cette semaine ou qu'est-ce que je vais publier sur Instagram vous avez déjà tout à disposition donc profitez-en tout le monde ne lit pas votre blog, tout le monde n'écoute pas vos podcasts, tout le monde ne voit pas vos publications Instagram, donc croyez-moi, personne ne va voir ou peut-être 1% que c'est du recyclage et que vous avez déjà parlé de ça auparavant et même dans ces 1% ces 1% ils n'ont pas suivi
0: et intégré et retenu 100% de votre podcast oui. tu vois, enfin je vais pas repartir en tout argumentaire vrai. parce que sinon on est reparti pour 10 jours là mais... <rire>
1: mais oui, c'est vrai. Donc, euh, ouais, le podcast, ça permet de, de recycler de plein de manières différentes. Ça offre plein de possibilités. Et donc, avec un épisode, bah, on peut faire. Euh, Tellement de choses. On peut pro produire ouais, du contenu pour euh, deux semaines, facilement, tu vois.
0: Avec un épisode.
1: Et on parle pas d'un épisode de trois heures. Hein. Non. <rire> non. Non, non. C'est vrai que même avec un petit, euh, moi, je suis repassée sur des petits épisodes. Et pour le coup, ça m'empêche pas de, de recycler toujours autant, quoi. Quand tu recycles, tu réécoutes tes épisodes et t'en retires des choses ou comment tu fonctionnes alors ça dépend, si c'est pour euh, en faire par exemple un contenu à consommer plutôt rapidement type euh, publication Instagram, non, je vais juste reprendre les grandes lignes et quelques petits paragraphes, quelques petites phrases importantes, si par exemple j'ai en faire une newsletter, là oui je réécoute pour m'imprégner de tout ce que j'avais dit, des petits détails et euh, je vois ce que je peux mettre dans mon mail, ce qui serait intéressant finalement euh, tu vois, par rapport à la version article, ce que je pourrais adapter, parfait.
0: Et enfin, Safia, on arrive à la cinquième et dernière méthode d'utiliser le podcast pour booster son business. Et on va dire que c'est une cinquième euh, méthode un petit peu particulière parce que là, ça ne ça n'implique pas qu'on qu ait un podcast à nous. Et là, c'est de euh, se servir du podcast pour nous nous inviter comme invité sur un podcast de quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est clair ce que je viens de dire c'est que sont en train de me dire, oh là, là.
1: <rire> non c'est très clair c'est parce que vous n'avez pas de, pod de podcast que vous ne pouvez pas intervenir sur d'autres podcasts, enfin, sur des podcasts tout court en fait vous avez une activité, euh, vous avez une expertise vous avez des connaissances sur un sujet vous les partagez au quotidien sur les réseaux sociaux sur votre site ou votre chaîne Youtube et pourquoi pas euh, essayer d'attirer une nouvelle audience, les personnes qui écoutent des podcasts donc vous pouvez tout à fait euh, démarcher des podcasteurs de la bonne manière, on va vous redonner quelques petits conseils après, mais vous pouvez tout à fait démarcher quelques podcasteurs pour euh, bah, leur demander euh, s'ils seraient intéressés par une intervention de votre part ensuite vous vérifiez un peu les modalités pour vous mettre d'accord ensemble, l'idée c'est que ça vous serve à tous les deux, donc son audience va pouvoir bénéficier de tous vos conseils et de toute votre expertise, et vous, bah, pourquoi pas parler dans cet épisode, euh, bien de votre cadeau gratuit d'un freebie, mettre en avant un, pourquoi pas un programme, enfin euh, votre intervention, elle peut, OK, vous faire connaître, mais c'est aussi un moyen de, de développer votre liste d'emails et votre business. Donc, si vous avez des, des podcasts qui sont intéressants, qui sont plus ou moins connus, euh, qui s'adressent à votre audience cible, point très important, important bien ouais. évidemment, bah, n'hésitez pas à contacter le podcasteur en lui expliquant pourquoi ce serait bénéfique pour son audience bah, de vous faire intervenir. Après... À la fin du mail, vous parlez un peu de ce que vous avez fait, euh, si vous avez eu des euh, d'autres interventions dans d'autres podcasts, euh, si vous avez participé dans un magazine ou autre, toutes les preuves sociales entre guillemets que vous avez, vous pouvez les mettre en avant. Mais je pense que la démarche première, c'est d'expliquer en quoi votre intervention serait utile. Et je vous assure que les podcasteurs sont tous ouverts aux interviews parce que déjà nous, ça nous fait du travail en moins. On n'a rien à créer, c'est vous qui faites le boulot. <rire> fait, ouais, Et c'est aussi bien plus pour plus gratuite, ouais. Exactement, donc en fait tout le monde est ouvert aux interviews c'est juste qu'il y a une façon de, de communiquer, de démarcher on va dire et qu'il faut que vous pensiez à l'humain et pas juste à la visibilité que vous allez pouvoir avoir mais dites-vous que même sans podcast, vous pouvez intervenir chez des gens et profiter de la visibilité qu'offre euh, bah, ce format
0: Et justement, est-ce que tu as quelques clés à nous partager pour les gens qui sont en train de se dire euh, ok j'ai très envie de faire ça mais comment je contacte les gens, qu'est-ce que je leur dis j'ai peur <rire> <rire>
1: Alors, dans un premier temps, vous faites une petite liste des podcasts sur lesquels vous aimeriez intervenir. Donc, des podcasts qui entrent dans votre niche, voilà, qui regroupent un peu votre audience. Vous faites une petite liste, vous faites des petites recherches sur le podcasteur ou la podcasteuse. Vous regardez son site, vous regardez un peu son parcours. C'est important de, de montrer à la personne qu'on la connaît, qu'on a fait un minimum de recherche et qu'on n'a pas trouvé au hasard sur la troisième page de Google. Donc, vous faites votre petite recherche comme ça vous rédigez un modèle d'email alors j'aime bien les modèles d'email mais en même temps il faut faire attention parce que si on n'est pas vigilant on peut envoyer le mauvais email à la mauvaise personne ou alors oublier non, de changer le je... prénom et là il n'y a rien de pire exactement. pour <rire> exactement mais bon je trouve que ça fait quand même gagner du temps donc soyez toujours vigilant et relisez-vous correctement toujours, à chaque fois que je
0: fais ça je me trompe
1: <rire> bon bah du coup mon conseil il n'est pas, pas valable si vous êtes tête en l'air comme Aline c'est ça <rire> bah,
0: ne vous appelez pas Aline mais sinon ça va, ça va le faire <rire>
1: <rire> et donc vous faites votre petit email où vous vous présentez d'abord vous, vous montrez à la personne que vous la connaissez que vous savez ce qu'elle fait quelle est sa spécialité alors comme je vous l'ai dit si vous pouvez mentionner une chose qu'elle a dite dans un épisode bien évidemment c'est encore mieux vous allez marquer mes 10 points d'un coup et ensuite vous expliquez en quelques points euh, votre spécialité et pourquoi enfin euh, ce que vous pouvez apporter finalement à l'audience de cette personne vous mettez un peu euh, de preuves sociales et euh, vous expliquez à la fin que vous êtes disponible euh, à tout moment, que cette personne n'hésite pas à revenir vers vous. Voilà, c'est un peu l'idée euh, faire un mail qui soit quand même bien travaillé et pas juste trois lignes pour dire euh, je veux participer à. Je peux pas, j'ai business. Vous faites des petites recherches sur Aline vous retenez oh ces Dieu. petites phrases <rire> tu vas recevoir plein de mails <rire> et puis, et puis bah, vous, lui, vous lui expliquez pourquoi elle a besoin de vous dans son podcast. Et là, c est, c est... en général, ça marche plutôt pas mal.
0: Je ne sais pas si je dois te remercier pour ce que tu viens de faire là, Sophia.
1: <rire> c'est un exemple, oh oui, bien sûr. Exemple. Vous bien pouvez sûr. faire la même
0: chose avec Sophia. Et, hein voilà.
1: <rire> et voilà, dans l'idée, euh, profitez-en. L'idée, en fait, c'est toujours la même chose. Hein, que, vous vouliez, euh, que vous ayez un podcast ou pas, si vous voulez intervenir quelque part, il faut toujours mettre en avant auprès de la personne ce que vous pouvez apporter et votre valeur ajoutée. Et pas juste dire euh, je suis spécialiste dans ça et euh, je pense que je voudrais, enfin, je voudrais intervenir sur ton podcast. Il faut aller un peu plus loin et montrer que vous avez fait un, un effort. Parce que c'est vraiment pas sorcier d'obtenir un oui si on a un minimum d'intérêt de, réel derrière. D'accord. Et de toute façon, la règle est très simple c'est
0: qu'est-ce que la personne en face elle a à y gagner
1: Exactement. C'est toujours
0: ça. Et si vous n'êtes pas capable de répondre il faut garder, à n'envoyez en fait. pas le mail. <rire>
1: Très bon conseil voilà. non, ça, En vrai c'est comme ça que
0: je donne en prospection Parce que c'est la même chose pour la prospection au final Si dans ton message la personne en face elle a rien à y gagner Ça va pas lui rendre service Ça va pas lui améliorer la vie d'une ouais. manière ou d'une autre N'envoie
1: pas ton message, cherche encore Exactement, donc voilà à retenir Mais euh, si, vous, si ça vous tente Si vous n'avez pas encore de podcast mais que vous avez envie De tenter l'expérience et de voir si ça peut vous apporter En visibilité, bah faites le test Et, et n'hésitez pas à démarcher des podcasteurs Pour euh, des petites interviews Trop cool, j'adore cette astuce eh bien, je crois qu'on a fait un bon tour, Safia. Merci
0: vraiment. Ça, ça fait presque une heure qu'on enregistre, imagine. Toi qui fais des épisodes très Je suis désolée, <rire> j'ai beaucoup parlé là.
1: Ouais. Mais non, mais franchement, c'est pas si... Moi, j'aime les épisodes longs, tu vois. Très bien, alors. Tant mieux. Là, là, tes auditeurs vont être servis pour le coup. Je pense qu'ils vont l'écouter en trois fois, le truc.
0: <rire> mais merci, et merci de ta générosité, parce que j'ai pas la sensation que t'as fait de la rétention d'infos. T'as donné des trucs très précis, très concrets, des petits plans d'action. Donc, euh, merci pour ça
1: tant mieux. C'est avec grand plaisir. C'est le but aussi, hein, parce que c'est bien de, de parler, de partager des choses, mais euh, le but, c'est qu'on puisse avancer derrière. Donc, euh, si tu estimes que c'était euh, le cas, tant mieux. J'estime que c'était le cas.
0: Petit point euh, sur toi. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut te suivre
1: et écouter ton merveilleux podcast Eh bien, vous pouvez retrouver mon podcast soit à Build Yourself ou à My Trendy Lifestyle. Et ensuite, vous pouvez me retrouver sur Instagram, sur mon site, sur Pinterest aussi, à My Trendy Lifestyle, toujours. Je mettrai tous les liens dans la description.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ta formation parce que tu as une formation pour apprendre à créer et lancer son podcast
1: Ouais, c'est ça. En fait, euh, l'idée euh, derrière ce projet-là, c'est que quand moi j'ai lancé mon podcast, euh, j'avais pas forcément de ressources françaises euh, pour m'aider, donc euh, j'ai fait un peu à l'arrache avec ce que j'ai trouvé par ci par là. J'ai fait plein de boulettes. Bon, ça me sert aujourd'hui puisque j'ai appris et du coup euh, le programme Build Your Podcast, il est là pour. Euh, rendre accessible le podcasting et le simplifier pour les entrepreneurs parce que j'ai vu le potentiel et tout ce que ça a apporté à mon business donc je me suis dit que ça allait forcément intéresser d'autres personnes donc c'est un programme qui apprend à poser les bases de son podcast et en faire un véritable atout pour son business donc ok tu apprends à créer un podcast et à le lancer mais tu as toute la partie marketing derrière tu as toute la partie visibilité où j'approfondis les interviews et toute la partie monétisation où bah... Je vous partage aussi des, des tunnels, en fait. Ce n'est pas juste, ok, tu peux gagner de l'argent comme ci, comme ça. Il y a toute une stratégie à mettre en place derrière pour que le podcast puisse devenir la pièce centrale, on va dire, d'un business en de ligne. de la communication. Tout à fait. Et je connais ton, ta
0: formation, elle est top. Et on mettra le lien, euh, petite étoile, lien affilié, dans la description.
1: <rire> voilà.
0: Cool. Merci énormément, Safia, pour, euh, pour ta participation à cet épisode. J'ai hâte de le sortir. Et puis, euh, un petit mot de la
1: fin ben, Merci à toi de m'avoir accueilli Et puis, j'ai envie de dire aux petits euh, b-boosters, je ne sais pas comment tu les appelles. Les b-boosters, ouais. <rire> Les bi boosters d'accord. <rire> ben, J'avais envie de dire aux petits b-boosters euh, de croire en leur projet et euh, ben, de se donner les moyens, fidèlement. Parce que s'il y a bien une chose que 2020 m'a pris c'est qu'une euh, grande partie d'une un, activité en ligne c'est dans la tête en fait plus vous croyez en vous plus vous avez confiance et plus vous faites des choses extraordinaires qui vont vous permettre bah, de sortir de votre zone de confort qui vont vous faire flipper mais qui vont vous permettre d'avancer et d'obtenir des résultats que vous n'aviez jamais eu donc voilà retenez bien ça travaillez sur votre mindset et puis allez-y à fond ouais, et nous on sera là pour vous aider Safia et moi tout à fait des petites cheerleaders derrière comme ça pour vous soutenir <rire> à bientôt Safia merci et voilà les amis, j'espère que cet
0: épisode vous a plu, que vous avez autant appris, que vous êtes aussi motivé que moi après avoir écouté cet échange et aussi inspiré qu'on a pu l'être. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Comme d'habitude, si vous souhaitez encourager le podcast, dire à quel point vous kiffez, que vous kiffez ce genre d'invité, laissez une note, un commentaire, surtout si vous êtes sur Apple Podcast. N'hésitez pas à aller vraiment retrouver Safia, la suivre sur ses réseaux sociaux, elle fait un travail absolument Extraordinaire, Elle fait partie des gens dont j'ai vu le business exploser pendant cette année 2020 parce qu'elle manie ça d'une main de maître. Donc c'est vraiment une personne à suivre et une très très belle personne. Et quant à moi, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode de podcast. Bye bye